0: Світло Христове просвічує світ Бесіди про соціальну доктрину церкви У четвертому розділі своєї соціальної енцикліки «Сотий рік» Папа Іван Павло ІІ аналізує взаємозв'язок між приватною власністю і загальним призначенням благ. Він зазначає, що у енцикліці «Рером-Новаром», а саме з нагоди її сторіччя була написана енцикліка «Сотий рік», Лев XIII на основі різних аргументів, упевнено заперечуючи соціалізм своєї епохи, утверджував природний характер права приватної власності. Це право, що закладене в основу незалежності і розвитку особи, церква постійно захищала і аж до наших днів, водночас. Нагадує Папа Войтила, церква вчить, що володіння майном – це не абсолютне право, але за самою своєю природою людського права існує в певних рамках. Проголошуючи право приватної власності, Лев XIII чітко вказував, що користування майном, яке довірено, Волі входить у загальне, першочергове призначення створених благ, а також підпорядковується волі Ісуса Христа, висловленій у Євангелії. Справді він писав: обдаровані долею, а значить, попереджені, багаті повинні тремтіти придумці про погрози Ісуса Христа, про використання своїх багатств. Вони повинні будуть колись дати сувору відповідь небесному судді. І цитуючи святого, тому Аквінського, додав. Але якщо поставити собі питання, як користуватись такими благами, церква, не вагаючись, відповідає, що при цьому людина повинна вважати, що її матеріальні володіння належать не тільки їй, але й усьому суспільству. Над законами і судом людським вивищується Христовий суд. Послідовники Лева XIII повторили це подвійне твердження – необхідність і, отже, допустимість приватної власності, і водночас накладені на неї рамки. Також і Другий Ватиканський Собор знову запропонував традиційне вчення у словах, які заслуговують точного відтворення. Людина, користуючись цими благами, повинна дивитися на речі, якими вона законно володіє, не як лише її власні, але її як на спільні тобто на такі, якими можуть користати не тільки вона сама, але й інші. І далі. Приватна власність або певне володіння матеріальними благами забезпечує кожному абсолютно необхідний простір для особистої та сімейної незалежності і повинні розглядатися як продовження людської свободи. За своєю природою, приватна власність має соціальний характер, який ґрунтується на законі загального призначення благ. Про це йдеться в душпастерській конституції про церкву в сучасному світі Gaudium et Spes. Цю ж доктрину Іван Павло II підтримав у своїх енцикліках з праці своєї та турбота про соціальну дійсність. Переглядаючи це повчання про право на власність і призначення благ для всіх у контексті Свого часу Іван Павло II зазначив, що можна поставити питання про походження благ, які підтримують життя людини, задовольняють її потреби і є об'єктом її права. Першою причиною усього того, що є благо, це сама дія Бога, який створив землю і людину і дав людині землю, щоб вона панувала над нею своєю працею і користувалася її плодами. Так читаємо в книзі «Буття». Бог дав землю всьому людському родові. Щоби годувала всіх його членів, не виключаючи нікого і нікого не ставлячи у привілейоване становище. Тут закладено основи загального призначення благ землі. Вона своєю плодючістю і здатністю задовольнати потреби людини є першим дарунком Бога для підтримання людського життя. Однак земля не дає своїх плодів без специфічної відповіді людини на дарунок Божий, тобто без праці. Саме завдяки праці людина, користуючись своїм розумом і своєю свободою, може панувати над землею і створювати на ній своє гідне житло. Таким чином, вона привласнює частину землі, яку завойовує працею. Цим визначається виникнення індивідуальної власності. І, звичайно, на людині лежить відповідальність не забороняти іншим людям одержувати свою частку дарунку Божого, більше того. Така людина повинна співпрацювати з ними, аби разом панувати над усією землею. В історії постійно спостерігаються ці два фактори – праця і земля. Вони лежать в основі будь-якого людського суспільства. Але, на жаль, не завжди вони знаходяться у рівноправних стосунках. Перший час природна родючість землі, здавалось, і була фактичним джерелом багатства – в той час як праця була і допомогою, і підтримкою такій родючості. У наш час стає дедалі більше помітною роль людської праці, як продуктивного фактора, багатств нематеріальних і матеріальних. Крім того, стає очевидним і те, як праця однієї людини природно переплітається з працею інших людей. Нині, як ніколи, працювати – значить працювати з іншими і працювати для інших, робити щось для когось. Праця стає пліднішою та продуктивнішою тоді, коли людина здатна розпізнавати продуктивні можливості землі і глибше ознайомитись з потребами іншої людини, для якої і здійснюється праця. Але існує ще й інший вид власності, особливо у наш час, який набуває не меншого значення, аніж власність на землю. Це володіння знаннями, технікою та вмінням. На цьому виді власності – Базується багатство промислово розвинутих країн, причому значно більшою мірою, аніж на володінні природними ресурсами. Тут підкреслювалося, що людина працює разом з іншими, беручи участь у певній, так би мовити, суспільній праці, яка охоплює дедалі ширші кола. Той, хто виробляє якийсь предмет, Переважно робить це не тільки для того, щоб користуватися ним особисто, але й для того, щоб інші могли ним користуватися, заплативши справедливу ціну, встановлену за загальною згодою на вільних переговорах. Але, власне, здатність своєчасно дізнаватися про потреби інших людей і знати сукупність найбільш вдалих виробничих факторів, які їх задовольняють, становить ще одне важливе джерело багатства сучасного суспільства – і нарешті, багато благ не можуть належним чином продукуватися лише завдяки зусиллям одного індивідуума. Вони вимагають співпраці багатьох для досягнення тієї ж мети. Організувати таке виробниче зусилля, запланувати його тривалість у часі, потурбуватися, щоб воно відповідало потребам, які слід задовольнити, ідучи на певний ризик – усе те також є джерелом багатства нинішнього суспільства – Таким чином, стає дедалі очевиднішою і вирішальнішою роль людської праці, дисциплінованої і творчої, а також, як істотна частина такої праці, здатності до винахідливості та підприємництва.